0: Рэй Брэдбери – признанный классик литературы. Его привыкли считать главным романтиком 20 века, чьи книги наполнены мягкой философией и теплой житейской мудростью. Но мало кто знает, что у автора произведений «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «451 градус по Фаренгейту» была и другая, темная сторона. Мы выбрали для вас одну из страшных историй, написанную мастером в 1947 году, которая получила название «Крик из-под земли».
1: Меня зовут Маргарет Лири, мне 10 лет. Ни братьев, ни сестер у меня нет. Есть родители, они хорошие, только совсем мной не занимаются. Мы и представить не могли, что нам придется разбираться
0: с убийством женщины. Маргарет, сбегай за мороженым. Сегодня суббота. Папа будет обедать дома. Надо его побаловать.
2: Девочка побежала за мороженым через пустырь. И тут-то все и началось. Бежит и слышит. Женский голос кричит. Голос шел из-под земли. Девочка перепугалась до смерти. Помогите!
0: Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда!
2: И побежала со всех ног. Упала. Вскочила и побежала дальше.
0: Мама! Не стой! Мороженое растает. Да
1: послушай, мама! Неси в холодильник. Слушай, мам! У нас на пустыре женщина кричит. И руки вымой. Она так кричит, так кричит. М -м, не забыть бы
0: соли перец. Ты меня
1: не слушаешь. Нужно ее спасти. Она придавлена тоннами мусора. Если мы ее не откопаем, она задохнется и умрет. Ничего,
0: пусть подождет, пока мы пообедаем.
2: Девочке так и не удалось убедить маму. Тем временем в столовую пришел папа.
1: Привет, пап! Там на пустыре какая-то женщина кричит.
2: Все женщины кричать здорово. Маргарет была испугана и сильно переживала, пытаясь доказать папе, что там правда кричит женщина. Девочка уже перешла на крик, а ее папа спокойно подкладывал себе мясо в тарелку, нарезал кусочки и направлял их в рот. В конце концов Мэгги удалось уговорить папу сходить с ней на пустырь, но только после того, как они спокойно поедят. Маргарет старалась побыстрее доесть обед.
0: Не торопись.
2: Ты слышала, что сказала мама?
1: Там женщина кричит, давай скорее.
3: Лично я намереваюсь пообедать в тишине и покое. Это займет никак не менее часа. И заруби себе на носу, юная леди. Если за обедом будет сказано еще хоть слово про эту крикунью, я вообще не сдвинусь с места ради удовольствия послушать ее
2: концерт. Маргарет неохотно согласилась с отцом, обед растянулся на века. Папа еле жевал, в голове у девочки кричали мысли.
1: Скорее, ну пожалуйста, поторопись, вставай быстро, собирайся, бежим.
2: Девочка сидела смирно, и пока они ели, в час по чайной ложке, где-то в отдалении кричала женщина.
0: Мне нечем дышать, спасите, люди, прошу вас.
2: А люди спокойно обедали. В небе светило солнышко, и на пустыре не было ни души. Ладно, будем
3: собираться. Показывай, где твоя крикунья.
1: Лопаты забыли.
3: Успеется. Для начала
2: послушаем сольный концерт. Девочка подвела папу к тому самому месту. Они стали прислушиваться. Ничего не слышу, хоть убей.
1: Надо подождать.
2: Они слышали, как ветер шелестит листву, как светит солнце, как проехал автобус и больше ничего.
1: Но она была здесь. Она прямо выла, выла. Смотри, тут даже земля вскопана.
3: Маргарет, вчера мистер Келли выкопал здесь большую яму, чтобы сбрасывать туда мусор и всякий хлам.
1: А ночью кто-то другой воспользовался этим и сбросил туда женщину а сверху закопал землей, как будто так и было.
2: Девочка так и не смогла уговорить папу помочь ей откопать бедную женщину. Папа решил вернуться домой. И как только он ушел, раздался крик. Маргарет чуть не расплакалась и побежала к дому и забарпанила дверь.
1: Папа, папа, она снова кричит!
2: Но папа не поверил Маргарет. Он отправил ее в постель и положил мокрое полотенце на голову.
1: Папа, она же умрет, и мы будем виноваты. Ее закопали живьем, как в рассказе Эдгара По. Только представь, какой ужас. Ты кричишь, а людям дела нет.
3: На
2: улицу не ногой. До вечера полежишь в постели. Папа закрыл Маргарет на ключ. Ее комната располагалась на втором этаже. Ей пришлось дернуть с кровати простыню, привязать за один угол к ножке кровати. И свесить из окна. Потом она благополучно съехала по этой простыне на землю, прихватила пару лопат и понеслась на пустырь. И начала копать.
1: Здорово, Маргарет. А, Диппи.
2: Вместе с Диппи Маргарет бегает в школу. Они а одноготки.
1: Что ищешь? Тут из-под земли какая-то тетка кричит. Надо ее откопать.
0: Да здесь! Услышите меня!
2: Диппи подумал, что это Маргарет изображает крик. Маргарет подыграла ему, чтобы тот помог ей. Они стали копать вдвоем. Но вскоре Диппи надоело это занятие, и он захотел пойти домой спать. Чтобы Диппи не ушел, Маргарет оставила его одного слушать крики женщины, а сама отошла от этого места. Мачка!
1: Где? Что со мной? Помогите! Ого! Там и правду тетка закопана! Копаем дальше! Интересно, кто она такая? Откуда я знаю? Копай давай!
2: Вдруг над ребятами нависла чья-то тень.
3: Эй, миллюзга! Вы что тут безобразничаете?
1: Здравствуйте, мистер Келли!
3: Слушайте меня внимательно. Вы сейчас возьмете свои лопаты и заровняете яму, которую успели выкопать. Ясно?
1: Мистер Келли, вы не понимаете. Оттуда женский крик. Нужна...
3: Знать ничего не знаю. Не слышу никакого крика. А ну, пошевельвайтесь. Засыпали яму и марш по домам, пока я вам пинка не дал.
2: Деваться было некуда. Мистер Келли стоял над душой, скрестив руки. А женщина все звала на помощь. Но мистер Келли не реагировал. Ребята стали закапывать яму.
3: Вон отсюда! И чтобы духа вашего здесь не было!
1: Типи, это он! Чего? Он убил миссис Келли, придушил ее, засунул в коробку или в ящик, и сбросил в яму. Но она не умерла. Вот она прикидывается, будто ничего не слышит. Ага! Точняк! Стоял тут и вешал нам лапшу на уши. Выход один. Надо звонить в полицию. Пусть арестуют мистера Келли.
2: Дети побежали за угол. Магазин, где есть телефон. Не прошло и пяти минут, как в дверь мистера Келли уже сбарабанили полицейские. А Маргарет с Диппи сидели в кустах и ждали, что будет дальше.
4: Вы, мистер Келли? Да, сэр. Чем обязан? Ваша жена дома? Дома? Вы позволите с ней поговорить, сэр?
3: Анна, иди сюда. Да, сэр.
4: Прошу прощения, миссис Келли, к нам поступил сигнал, что вас зарыли на пустыре. Похоже, звонили дети, но мы должны были убедиться, что у вас все в порядке. Извините за беспокойство.
3: Вот гадёныши. Поймаю руки-ноги, оторву.
1: Шухер!
2: Дети побежали на утеп.
1: Попали мы! Влетит так, что мало не покажется. Старик Келли уже бритву точит. Выпустит нам кишки. И дело с концом. А, я вот что вспомнил, Мэгги. Старикашка-то, кажись, на ухо туговат, глухая тетеря. Ничего себе, значит, и вправду не слышал крика. Из-за тебя влипли, тоже мне чревовещательница нашлась. Ладно, давай, пока.
2: Диппи пошел домой, а Мэгги осталась совсем одна. Никто ей не верил и не хотел помогать. Тогда она решила обойти все дома поблизости и поспрашивать соседей. В последнем доме вместо миссис Несбит, Хелен, дверь открыл мистер Несбит. О, кого я вижу? Маргарет. Тебе чего,
4: деточка?
1: Мне это, мне бы с вашей женой повидаться, с миссис Несбит.
2: Видишь ли, она в магазин пошла.
1: Ничего, я подожду.
2: Маргарет шмыгнула в дом и села на стул. Мистер Несбит не успел даже открыть рот.
1: Ох, ну и жарище сегодня.
2: А в голове у нее засела мысль. Там под землей воздуха все меньше и меньше. Крик все слабее. Мистер Несбит подошел поближе к Маргарет. Послушай, деточка.
4: Наверное, ждать не стоит.
1: Да? А почему?
4: Понимаешь, моя супруга не вернется. Как это? То есть я хочу сказать, сегодня не вернется. Она действительно пошла в магазин, но после этого... После этого прямиком отправится в гости к своей матушке. Вот именно, она собирается к маме. Вернется не одненько через два-три, а то и через неделю.
1: Какая жалость. А я ей хотела рассказать, что на пустыре закопали одну женщину. Засыпали тоннами мусора, и теперь она кричит из-под земли.
2: Мистер Несбит выронил из рук сигарету.
4: Хелен вернется? Передам ей твой рассказ. Забавлю ее.
1: Вот спасибо. Там правда-правда закопана настоящая женщина.
4: Скажи, деточка, ты э, ты еще кому-нибудь рассказывала эту историю?
1: А как же? Я всем рассказала.
4: <coughs> Моя жена скоро вернется. Да, не сомневаюсь. Уже скоро. Дождись ее. Посиди немного.
1: Думаете, она вернется?
4: Непременно, деточка. расскажи ко мне, что там за голос? Громкий?
1: Нет, он уже слабеет.
2: Мистер Несбит вздохнул? И заулыбался.
0: Сможет ли девочка помочь несчастной женщине? Успеет ли? Что будет с ней самой? И как закончится эта история? Узнайте сами. Прочитав рассказ Рэя Брэдбери, Крик из-под земли.